0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Nach der WM ist vor der Raw-Air während der Raw Air und noch viel Raw Air, die uns bevorsteht. Und deswegen wollen wir heute auf das blicken, was uns jetzt nach der nordischen Ski WM, das vermeintlich letzte Highlight im Skispringen Winter, was jetzt hinter uns liegt. Denn ein großes Highlight, zumindest aus meiner Perspektive, steht noch bevor. Und das findet eben während jener Raw Air Tour in Norwegen statt. Zwei Springen bei Damen, zwei Springen bei Herren haben wir gesehen. Und über die sprechen wir heute. Ich bin Tobias Hof und begrüße wie immer mit dabei Luis Hulu. Hi Luis.
0: Hi Tobi, grüße dich.
1: So, hast du ein bisschen WM-Blues oder ist die Vorfreude auf das Skifliegen der Damen? Was ich für mich noch als
0: das große Highlight in dieser Saison sehe, ist, das überwiegt das. Ich sag mal das eine schließt das andere nicht aus. Also ich merke schon, dass ich jetzt seit Januar quasi keinen freien Tag mehr hatte, aber ich muss sagen, ich habe tierisch Bock drauf. Ähm, es kribbelt schon, ähm, vor allem ich habe ja das Vergnügen vor Ort sein zu dürfen, deswegen ja, bin ich schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, ja. Völlig verständlich, da quatschen wir den gleichen noch drüber. Ja, ich selber
1: habe ein bisschen Blues, muss ich sagen. Es sind so es ist so viel, es sind so viel Qualifikationen und Wettkämpfe und Kalender ist so voll gepresst. Ähm, ich wünsche mir ja schon seit Jahren, dass man das Ding ein bisschen kleiner macht, dass man auch mal kleinere Pausen einlegt. Ich glaube, das wäre sehr gesund fürs Skispringen, auch was den Konsum angeht. Aber okay, wir sehen jetzt, glaube ich, coole Events, die die da noch kommen und dieses eine große Highlight, das ähm, Überstrahlt doch dann sehr viel und genau, darauf wollen wir hinarbeiten und fangen heute logischerweise dann auch mit den Damen an. Ich würde aber gern die Gunsterstunde nutzen, weil wir von euch da draußen viele Fragen so ein bisschen allgemeiner Natur bekommen haben. Lass uns die abhaken, dann machen wir die Damen, schauen auch schon voraus aufs äh, Skifliegen und dann sprechen wir natürlich auch über die Herren. Ja, lass uns über den Holmenkollen und die Schanze in Oslo sprechen. Hm, wie gefällt sie dir denn? Also
0: einmal die Schanze selber, einmal das Drumherum. Also ich weiß, dass es eine unpopuläre Meinung ist, aber ich mag sie sehr. Ich bin ich bin ein sehr großer Fan von ihr. Ich, ich war auch schon mal dort, deswegen natürlich schwingt so ein bisschen ein persönliches Gefühl auch mit. Es ist unfassbar beeindruckend, wenn man da ist und vor diesem schönen Monstrum steht, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Und ich finde sie auch als, als Chance zum Springen, finde ich sie so eine coole Challenge. Das ist mal ein bisschen was anderes. Man merkt, da kommt nicht jeder mit zurecht und sie ist einfach nicht so wie jede andere Schanze so gefühlt. Und das, das finde ich, hat äh, seinen Charme. Aber umso gespannter bin ich jetzt, wie du zu ihr stehst, lieber Thomas. Ja, mir gefällt sie halt auch sehr gut. Na, ja, guck. Als Schanze an sich
1: gefällt sie mir äh, sehr gut. Ich finde auch der Standort Holmenkollen, Oslo. Das das macht was mit einem. Oh, ja. Ja, schon lange nicht mehr gehabt, aber in dem <lacht> Fall ist es tatsächlich so, das gehört einfach dazu. Norwegen hat so eine tragende Rolle im Skispringen und das ist so, da schlägt das Herz des norwegischen Wintersports. Wenn man Holmenkollen hört, ja. dann hat es einfach ein äh, absolut hohes Standing im, im Wintersportbereich. Also was das angeht, voll dafür, ja, äh, wir haben jetzt von Zieh eine Nachricht bekommen. Immer unfair durch den Wind. Das immer so ein bisschen durch dieses Loch äh, rein, der durch dieses Loch reingeht. Ja, immer würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber klar, wenn wenn's reinpfeift, äh, pfeift es rein, aber. Da gibt es ja. wenige Standorte. Wenn es da ist, ist es da. So, also gibt es halt viele Standorte, die damit leider zu tun und zu kämpfen haben.
0: Bake Easel lässt grüßen zum Beispiel. Richtig. Es war auch immer schwierig. Selbst Sakopane Und da schaffen es die Leute, das irgendwie auszublenden, weil die Stimmung da so großartig Richtig ist. Äh, deswegen, Willingen. ja. ja. Ich, also jetzt, an, gerade dass es an, nach diesem Wochenende kommt, wundert mich so ein bisschen, weil wirklich unfair fand ich es jetzt nicht. Also da hatten wir in dieser Saison schon ganz andere das Wettkämpfe. Sehe ich auch so.
1: Ja, ja, ganz genau. Also wir hatten Wettkämpfe, da hat der Wind einen viel, viel größeren Einfluss genommen. Also mhm. ihr müsst nur mal ein, zwei Wochen zurückschauen. Da <lacht> fand ich es viel gravierender und viel anstrengender als ja. jetzt bei den Springen in
0: Oslo. Ging mir genauso, ja. Mhm. Also, genau. ähm... Stand up for Oslo oder so ähnlich. Jaja, ja. Wir, wir, bleiben, wir bleiben, wir halten
1: Oslo die Treue, auch wenn natürlich nicht alles ähm, perfekt ist. Und da hat uns der Patrick auch geschrieben, ähm, dass das mit den Zuschauern ihn so ein bisschen gestört hat. Und er schreibt auch, ich kann nicht verstehen, warum man äh, die Frauen nach den Mäng Männern springen lässt. Umgekehrt wären seiner Ansicht nach mehr Zuschauer dort geblieben. Ich fand insgesamt die Zuschauer, äh, die Resonanz, die Zahl nicht zufriedenstellend, muss ich sagen, wenn man sieht, was an diesem ähm, Holmenkollen-Wochenende ansonsten los ist. Mhm. Weil beim Langlauf geht es ab ohne Ende. Und die Skispringer sind und Skispringerinnen sind so erfolgreich, dass die Resonanz dann so gra äh, gravierend unterschiedlich ist zwischen Langlauf und Skispringen. Das finde ich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, das hat, mich, das hat mich auch verwundert, wobei es irgendwo so ein bisschen äh, ähnlicher auch ist zu Lillehammer, da wundern wir uns auch immer, dass da nichts los ist bei den Springen und beim Langlauf ist der Bär los, nicht nur der Sprichwörtliche teilweise, ähm, ja, wobei ich auch sagen würde, also wenn es am Samstag beispielsweise die polnischen Fans nicht gegeben hätte, wären beim Herrenwettkampf auch nicht so viel mehr los gewesen als jetzt bei den Damen und dass man das so macht, es hat halt äh, TV-technische Gründe, die das TV in Norwegen sagt, wir möchten den Damen die Primetime-Slots geben und dann kriegen die die spätere Startzeit. So ist, ist so. Und dann dürfen sie das im Endeffekt auch entscheiden. Und
1: wir sprechen jetzt aus der deutschen Perspektive eines Skispringen-Podcasts. So, jetzt lass uns beide Norweger sein und einen Langlauf-Podcast haben. Und dann sehen wir, was ist bei der vier Schanzentournee in Oberstdorf los? Mhm. Und was ist bei Langlaufwettbewerben in Oberstdorf los? Mhm. Und dann würden wir das Ding eins zu eins umdrehen, würden sagen, ja, hä, warum sind denn beim Langlauf so wenige Zuschauer? Ja. Aber beim Skispringen ist die Hütte voll. Also, hängt dann halt Ende, im Endeffekt auch damit zusammen, welche Sportart ist populärer und zieht die Massen im Endeffekt mehr an? Und das muss die Sportart aus sich selbst heraus generieren. Und ja,
0: ähm, da spricht das norwegische Publikum, eine eindeutige Sprache. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass es äh, in der norwegischen Twitter-Bubble sehr emsig diskutiert wurde, ob man nicht, weiß ich nicht, die, die Wettkämpfe anders legt, so wie es ja dann am, am Sonntag gewesen ist, dass man äh, quasi so ein, so ein Sandwich-Programm macht, erst Quali-Herren, dann Quali-Damen und Wettkampf-Damen und dann Wettkampf-Herren oder so. Ich hatte sogar gesehen, dass sich Halvor egner auch eingemischt hatte und von Testläufen berichtet hat, die man da mal gemacht hatte bei einem sommer Prix, wo man auch festgestellt hat, dass dieses oder jenes Modell nicht funktioniert hat. So, ähm, das, das sind halt einfach so, so Eigenheiten, die man kann es ja auch nicht unbedingt immer beeinflussen oder prognostizieren, dass es jetzt so ist. Weil letztes Jahr haben wir uns auch äh, gewundert, dass dass die Zuschauer nach den Herrenwettkämpfen bei der Raw Air alle nach Hause gegangen sind und die Springerinnen haben sich sogar öffentlich beklagt. Es ist dann halt eben so und ich glaube, allen kann man sowieso nicht recht machen.
1: Nee, wird extrem schwierig. Okay, können wir nicht beeinflussen, aber haben wir drüber gesprochen, haben wir es erwähnt. Severin Freund ist Thema bei Lina und bei David. Er ist jetzt Experte im ZDF, fürs Skispringen und hat... Sein Debüt gegeben, gerade die Lina war sehr äh, zufrieden, sagt sehr informativ und gut erklärt. Ja, ich glaube Severin Freund auch während seiner Karriere schon war immer auch sehr telegen, konnte Dinge gut erklären, konnte Dinge gut rüberbringen. Ich habe mit ihm und du, denke ich ja auch, schon, schon mehrere Gespräche auch geführt. Das ist ein Mann, der ist fürs Fernsehen absolut geeignet.
0: Ja, das war im Prinzip auch mein erster Impuls, als ich dann äh, letztes Jahr nach seinem Karriereende gefragt wurde, hey, wo könntest du ihn dir vorstellen? habe ich sofort gesagt, das ist ein Mann fürs Fernsehen. Einfach Sympathieträger, analytisch, rhetorisch begabt, passt eins zu eins. Äh, oh. Mir hat er gut gefallen auch. Also klar, man merkt, es ist erstmal noch ein bisschen Neuland, aber ich habe so das Gefühl, er, er findet sich so nach und nach rein. Was dann nur schade ist, dass er nicht die Zeit bekommt, die ihm eigentlich zustehen sollte als Experte. Also zum Beispiel am Samstag nach dem Wettkampf, da hieß es dann, ja, Severin, du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, um den Wettkampf zusammenzufassen. Ja, verschenkt. So Und auch wie er während des Wettkampfs mit eingebunden wurde, muss ich sagen, ja, kann man besser lösen. Aber es ging logistisch jetzt auch nicht anders am Holmenkollen, weil die Kommentatorenkabinen eben unten sind und die Präsenterposition position war oben. Aber das ist definitiv was, was ich mir in Zukunft wünschen würde, dass er auch während des Springs noch häufiger zu hören
1: ist. Ja, ja. Aber da wird es andere Gelegenheiten geben. Und so Dinge müssen sich ja auch erst einspielen. So. so ist es, ja. Und er ist jetzt keiner, der mit großer Vorerfahrung kommt. Und ich glaube, da will man jetzt noch nicht von Beginn an... Ähm, gleich alles im Endeffekt auspacken. Und gerade wenn äh, die Positionen so unterschiedlich sind, dann ist es logistisch einfach auch ähm, teilweise nicht möglich. Und das Wochenende war ja tatsächlich auch mit ja, Zeiten, in denen Biathlon und Skispringen dann auch oft übereinander lag, was auch nicht oft vorkommt, war es auch für die Fernsehanstalt natürlich immer eine Frage, wie jongliere ich, wie spiele ich damit. So, weil ähm, jetzt zum Beispiel am Sonntag beginnt um 16 Uhr der Massenstart bei den Herren. Der geht eine knappe halbe Stunde und um 16.30 Uhr fängt das Skispringen an. So heißt, du hast im Endeffekt gerade so den Slot erwischt, dass du von Biathlon rüber zum Skispringen switchen konntest und dann hat Skispringen schon angefangen. Und da ist dann einfach nicht mehr viel Spielraum, um genau moderativ da auch Dinge anzugehen. Aber das wird sich im Laufe der nächsten Saison natürlich auch alles wieder ändern. Abschließend noch von mir zu Freund, du hast alles wunderbar aufgezählt, warum er da reinpasst, warum er natürlich auch sehr gut hereinpasst, ist, dass er sehr nah noch dran ist, weil er vor kurzem erst die Karriere beendet hat. Also no offense an meine äh, liebsten Experten, Hannawald Martin Schmidt, Andy Goldberger, aber die haben halt schon vor einigen Jahren aufgehört. Sie sind immer noch sehr nah dran. Man sieht sie auch immer an den an den Schanzen und so. Aber als direkte Athleten sind sie natürlich ein Stück weiter weg. Und da ist Severin Freund vor allen Dingen auch an der Generation, die jetzt unterwegs ist, natürlich noch sehr nah dran. Mhm. Das ist ein Pluspunkt. Und er hat in seiner Karriere natürlich eigentlich fast alles erlebt. So, das spricht im Endeffekt. Dann auch für ihn. Also, das ist sehr ähm, gelungen. So, dann haben wir noch allgemeine Fragen und zwar, können Coaches Decisions auch abgelehnt werden, fragt die Lea.
0: Ja, ist äh, reglementtechnisch drin, passiert auch gar nicht so selten, äh, wenn zum Beispiel ähm, kurz bevor die Coaches Decision angewendet wird, der Anlauf seitens der Jury verkür verkürzt wird. Dann wird die automatisch abgelehnt und die Jury sagt, wir verkürzen. Das muss sie ja auch, weil sonst äh, bekäme man Pluspunkte, die man nicht bekommen sollte. Genau. Und achtet drauf, in den
1: TV-Einblendungen und auch in dem äh, Ticker vom äh, Internationalen Skiverband steht dann immer Coach Request Accepted. Mhm. Heißt, dieses Wörtchen Accepted bedeutet, das Ding muss akzeptiert werden. Ansonsten wird es nicht mit dabei stehen. Und da wird natürlich dann auch eine Willkür entstehen, die, glaube ich, nicht gesund und gut für den Sport wäre. So, ähm, der Jonas fragt: Zählt das Ergebnis vom zweiten Durchgang mehr als bei der Quali?
0: Jetzt bin ich ehrlich exakt überfragt. Nee, ich, also ich, ich glaube, er meint auch einfach, ob es da mehr Punkte für, für gibt. Aber an sich werden ja alle Durchgangsergebnisse gleich berechnet. Da gibt es keine Unterschiede. Also es gibt keinen Durchgang, der mehr wert ist als ein anderer.
1: Genau, wir reden ja von der Raw Air, von der Raw Air Gesamtwertung und in diese Raw Air Gesamtwertung fließen alle Sprünge, die man während der Raw Air in Qualifikation und Wettkämpfen macht, fließen damit ein. Und da gibt es nichts, was höher gewichtig, äh, gewichtet ist oder niedriger. Alle haben den Faktor 1. Alle zählen so, wie sie gesprungen werden. Genau, ja. Okay, cool. So, dann gehen wir jetzt rüber zu den Damen. Da haben wir zwei Wettkämpfe gesehen und fangen an mit dem Samstag. Da gewinnt Chiara Kreuzer vor Emma Klinitz und Anna Odine Ström. Am Sonntag siegt Emma Klinitz vor Chiara Kreuzer und Anna Odine Ström. so Also hier haben wir drei Damen, die sich anschicken und tatsächlich auch dumm kämpfen. Ihr werdet nicht überrascht sein, dass diese drei auch in der Raw-Erwertung relativ deutlich äh, an der Spitze liegen. Aber die drei sind in Oslo mit Abstand die Besten gewesen.
0: Ja, also vom ersten bis zum letzten Sprung kann man ja jetzt sagen, wo das Wochenende vorbei ist. Deswegen ähm, auch, auch wenig überraschend. Das Einzige, was sich ja tatsächlich nicht geändert hat von Beginn an, ist, dass Emma jetzt äh, Gesamtführender war in der Raw. Ja, also sie ist wirklich auf dem besten Weg, äh, sich dieses lukrative Preisgeld da auch zu sichern. Aha. Und sie hat ein echt gutes, äh, auch
1: fliegerisch, stilistisch, echt ein schönes Wochenende gezeigt. Also ich, mir hat es Spaß gemacht, ihr zuzuschauen.
0: Mhm. Ja, ich meine, äh, Landen ist hier sowieso eine der Besten, ohnehin schon gewesen und jetzt hat halt wirklich auch mal alles zusammengepasst und das ist ja irgendwo, irgendwo krass, wenn man sich überlegt, die musste in dieser Saison erst siebenmal Zweite werden in dem Weltcup, bevor ja. sie jetzt endlich mal ihr erstes Springen gewonnen hat, also von daher kann man glaube ich sagen, es hat sich keine so sehr äh, erarbeitet und erkämpft wie sie. Mhm. Genau, Chiara Kreuzer ist in sehr guter Verfassung, hat sich die ganze Saison schon angedeutet. und Das sind natürlich auch Schanzenanlagen, die ihr liegen. Ja, in Oslo hat sie auch schon gewonnen, deswegen kam das jetzt auch nicht für ungefähr. Und in Lillehammer jetzt äh, schätze ich sie auch sehr, sehr stark ein. das passt aktuell sehr, sehr vieles bei ihr. Man hat auch so das Gefühl, ja, so diese, diese Leichtigkeit, die in der letzten Saison doch irgendwo gefehlt hat, die ist die ist wieder zurück. Die die, die hat einfach gerade Spaß an dem, was sie tut. Und wenn man das hat, ist man ja bekanntlich auch sehr, sehr gut da drin. Mhm. Der Luki sagt, Emma oder Chiara, wer gewinnt die Gesamtwertung der Raw er, Weil Anna, er meint Anna Odine Ström, ist nervlich zu instabil, seiner Meinung. Teilst du seine Meinung? Ja, weil es jetzt nicht das erste Mal in der Saison war, dass äh, Anno Dino Ström aus sehr guten Ausgangspositionen, sprich aus der Führung heraus in den zweiten Durchgang gegangen ist und es dann leider nicht zu Ende gebracht hat. Deswegen sehe ich das schon auch so als Zweikampf, aber wer das Ding am Ende gewinnt, boah, da sind so viele Unbekannten noch drin und sie sind ja auch sehr, sehr eng beieinander. Also jetzt heute, wir nehmen ja nach der Quali in Lillehammer auf, sind sechs Punkte, die sie auseinander liegen und es kommen jetzt noch... Äh, ähm, zwei Wettkämpfe plus eine Qualifikation zwei Qualifikationen sogar. Ähm, nee, eine Qualifikation, Entschuldigung. Ähm, das, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Am Ende gewinnst diejenige, die beim Schiefliegen weiter vorne ist. Und das ist halt dieser Faktor,
1: den du sagst, der fließ, äh, fließt mit ein und der kann Punkte technisch. wenn eine von beiden beim Schiefliegen nicht so gut zurechtkommt wie die andere, dann kann das Punkt, weil es ja um die Punkte geht, mhm. so. Also äh, um die äh, die Punkte, die man erspringt, nicht wie in der Weltcup Gesamtwertung, wo es fest justierte Punktzahlen gibt, 100 für den Sieg, 80 für den Zweiten, 60 für den Dritten und so weiter runter bis Platz 30, sondern wie bei der Vier-Schanzen-Tournee die Punkte, die du erspringst, die fließen mit ein. Mhm. Und deswegen kann genau also wird dieses Schiefliegen meiner Meinung nach klar darüber entscheiden, wer dieses Ding gewinnt, weil es da auch die die Möglichkeit gibt,
0: dass eben diese Lücke riesengroß wird. Und genau, das ist der Faktor, weshalb man jetzt auch nicht zwingend sagen kann, ähm, rein von der Theorie her, es, es wird eine von den beiden. Ähm, angenommen, du hast eine, die plötzlich beim Schiefliegen so auftrumpft, dass sie in den zwei Durchgängen, ich weiß nicht, 70 Punkte aufholt oder so. Wie gesagt, das kann ja passieren. Dann hast du vielleicht eine, mit der du gerade noch gar nicht rechnest. Könnte die Katharina Althaus äh, heißen und auf dem vierten Platz liegen? Könnte sein, ja. 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 Zutrauen muss man es ihr. Ähm, ich würde das bei einer Maren Lündby aktuell auch ja. nicht ausschließen, weil die auch sehr gut fliegt. Ja. Aktuell. Also Ich glaube, da, da haben wir jetzt echt noch ein paar spannende Tage vor uns. Absolut, absolut.
1: Also, klar haben sich äh, Kreuzer und Klinitz und... Ström schon auch, haben sie hier natürlich in die äh, Favoritenrolle gebracht, aber diese Raw-Air, die geht noch ein Zeital und da sind viele Faktoren dabei, wie du es auch gesagt hast, über die wir dann noch sprechen werden. Ja, Katharina Althaus. Erstmal durchatmen. Sie ist gestürzt am Sonntag nach der Landung, wollte im Echt äh, hat, hat den Holmenkollen. Fast ausgesprungen gefühlt, wollte dann, wie, wie so ihre Art ist und das beherrscht sie ja auch, wie wenig andere im hohen weiten Bereich auch sauber zu landen. Dabei hat sie es gelegt, aber durchatmen, sie ist aufgestanden, hat sofort signalisiert, mir geht's gut, alles gut gegangen. Ja. Dennoch Katharina Althaus weiterhin gut drauf, gut in Form ist jetzt Vierte in der äh, Raw-Erwertung, da fehlen knapp 35 Punkte nach vorne, ist Fünfte geworden am äh, Samstag und auch am Sonntag und das trotz der Landung. Das heißt, am Sonntag, wenn sie das Ding steht, geht sie auch aufs Podest.
0: Ja, und das ziemlich locker sogar. Also ich meine, wenn man sich überlegt, was sie da an Punkten verloren hat. Ähm, ja, das also Gerade da hätte man es ihr wirklich gegönnt, weil man da auch so in dem Wettkampf das Gefühl hatte, Mensch, jetzt, jetzt ist sie wieder eins geworden mit der Schanze, weil man hat schon gemerkt, also ganz von selbst lief es mhm. nicht, ähm, gerade auch ähm, am, am Samstag. Aber nein, das vom Grundprinzip her stimmt es. Und wenn du mit den Leistungen auch im Gesamtweltcup ja sogar noch aufholst, dann hast du zumindest nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Und ich finde auch, wie sie den, diesen Sturz ähm, quasi hingelegt hat, weil sie, sie ist ja aktiv auf die Seite gefallen, alles richtig gemacht, Lehrbuchhaft. Das kannst du genauso äh, im Trainerkurs kannst du den äh, kannst du den Kids das so beibringen. So wird's gemacht. Also wenn wenn's wenn
1: Stürzen eine Disziplin wäre, dann wäre sie da ganz klar äh, die Siegerin des Wochenendes gewesen. Ja, aber sowas von. <lacht> aber sowas von. Ihre Teamkollegin so, äh, Selina Freitag ist auch echt stark gesprungen. Auch sie weiterhin hält es die ganze Saison über durch. Ich hatte bei ihr bisschen die Befürchtung, weil sie noch nicht so lange dabei ist, auch auf diesem hohen Niveau, was mental und vom Druck her dann schon eine andere Herausforderung ist. Ich hatte bei ihr mal auch zwischendurch so die Phase, ha, jetzt könnte vielleicht so ein kleiner Kipppunkt kommen, der bei jungen Athletinnen Athleten irgendwie auch ganz normal ist. Interessiert die nicht. Nee. Die zieht durch. Es ist wirklich beeindruckend. Sechster Platz am, ähm, am Samstag und vierter Platz am Sonntag.
0: Blitzsauberes Wochenende. Also ich, sie hat so ihr Regal im Laufe der Saison gefunden und da will sie auch einfach nicht rausfallen. So, nee, so, will sie nicht. Äh, will sie jetzt nicht. für Lillehammer sehe ich da auch sehr, sehr, sehr positiv. Also die können wir aus deutscher Sicht, glaube ich, fest mit einplanen, wenn es am Sonntag dann zum Schieflegen geht. Absolut. So, sie ist sechste in dieser Wertung. Ja, und du hast schon das Thema
1: Gesamtweltcup angesprochen, Katharina Althaus holt auch aus dem Grund auf, dass Eva Pinkelnick einfach nicht gesund ist. Eva mhm. Pinkelnick hat selber, sie ist äh, Elfte und Zwölfte geworden, hat selbst dem ORF gesagt, wenn sie nicht um die Gesamtwertung kämpfen würde,
0: wäre sie nicht mitgefahren. Ja, Word. Das, das ist Eva Pinkelnick, wie sie lebt und lebt, weil... Wenn die weiß ganz genau, wenn, wenn es dann nichts gibt, wofür so für sich auch zu kämpfen lohnt, dann zieht sie lieber zurück und äh, sie ist ja auch sehr darauf bedacht, dass sie schaut, dass sie mit sich selbst im, im Reinen ist. So, dieses Stichwort metale Gesundheit nimmt sie Absolut. auch sehr, sehr oft in, in in den Mund in den Mund. Ähm, aber deswegen äh, wirklich Hut ab vor ihrem, vor ihrem Kämpfergeist. Und ich meine, äh, die, die Ergebnisse sind nichtsdestotrotz immer noch sehr, sehr gut. Sie ist aktuell locker unter den Top 15 dabei, würde sich also auch fürs Schiefliegen qualifizieren. Selbst wenn sie die Saison jetzt quasi so zu Ende schippern würde, würde sie mit der großen Kugel nach Hause gehen. so Von daher für sie, auch wenn sie nicht gesund ist, es passt aktuell immer noch. Also da brennt aus deiner Sicht
1: nichts mehr an. Es sind... Boah, äh, Kopfrechen-Genie ruft 234 Punkte,
0: wenn ich so überschlage. Ähm, es sind ja nur noch drei Springen. Ja, Also theoretisch kann sie das noch am Tag der Veröffentlichung heute klar machen.
1: Richtig, weil heute,
0: es ist ja jetzt Montag 14 Uhr, 16.30 Uhr geht es ja schon weiter. Genau, also das, das ist wirklich jetzt nur eine, eine Frage der Zeit, bis das, bis das feststeht.
1: Okay, alles klar. Dann gratulieren tun wir aber erst in der nächsten Folge und ja, blicken jetzt auf das, was die Skispringenwelt bei den Damen bewegt, nämlich eben schon auch ein bisschen der Wettkampf, der noch heute kommt, aber All Eyes on Vickers sind wo das erste Skifliegen der Geschichte bei den Damen stattfindet und das Ganze wird dann entsprechend sein am Sonntag um 10 Uhr deutsche Zeit. Mhm. Wer ist dabei? Das orientiert sich nämlich an der Raw Air
0: und du kannst uns das jetzt hier gerne
1: nochmal vorstellen.
0: Genau, also das, das ist das einzige Qualitäts äh, Qualifikationskriterium, was es gibt. Die Regel ist, die Top 15 der Raw Air sind mit dabei und erst nach diesem Schiefliegen steht auch fest, wer die Royal gesamtwertung gewinnt. Das war im Vorfeld auch nicht ganz klar, aber der Veranstalter hat auch mal fix gesagt, nein, dieses Schiefliegen zählt mit rein. Das heißt, eine dieser 15, die dort mit dabei ist, wird sich dann auch zur Royal siegerin krönen. Und das Thema Altersgrenze, weil es das hier gibt, man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Das wird sich nicht ergeben. Die einzige Teilnehmerin, die aktuell mit dabei wäre, die unter 18 ist, ist Nika Priots, Aber die hat vor dem Schiefliegen noch Geburtstag. Das heißt, sie dürfte auch mitmachen. <lacht> Geiles Timing, super. Das ja, gefällt perfekt. mir gut.
1: Das gefällt mir gut. Okay, genau. Also Top 15 der Raw-Erwertung sind im Endeffekt, während, also sind, sind dann qualifiziert. Gut, wir können jetzt natürlich grob überschlagen, wen wir eigentlich schon so gut wie sicher verbuchen können. Aber ich glaube, jetzt alle 15 vorzulesen, ähm, wäre unseriös, weil einfach da noch viel zu viel dazwischen liegt, was was natürlich noch passieren kann. Aber ich glaube, Klinez, Ström, Kreuzer, haben wir drüber gesprochen. Katharina Althaus wird dabei sein. Yuki Ito, die fünfte ist. Selina Freitag, Maren Lündby. Das ist einer ihrer großen Karriereziele. Und muss man ihr auch echt lassen, hat sie gut drauf hingearbeitet. Weil mhm. da waren ja auch Phasen dabei, wo sie bewusst oder auch unbewusst nicht nicht konnte, nicht wollte. Aber sie hat wirklich gut getimed und gut geplant A, auf die WM hin voll aufgegangen und B, auf das Thema Skifliegen hin. Sie ist jetzt nach den zwei Springen in Oslo, liegt sie auf dem siebten Platz und hat einen Vorsprung von fast 80 Punkten auf Platz 16. Und kennt natürlich jetzt auch die Anlagen, die ja. da noch kommen. Die zieht durch und die werden wir auch sehen.
0: Ja, und äh, das, das steht auch gar nicht zur Debatte, dass es nicht so sein sollte. Und ich meine, das ist schon irgendwie amüsant, weil wir sprechen immer davon, ja, im Skispringen ist unglaublich schwierig, äh, für diese Formsteuerung hinzubekommen, gezielt auf eine Saisonphase oder sogar einen Wettkampf. Aber irgendwie kriegt sie das das hin und auch nicht zum ersten Mal, muss man ja sagen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Naja, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Aber es ist ja nichts, was du, was du ähm, wie in anderen Sportarten, in Ausdauersportarten, kannst es eher steuern. Ja. Und da hast du viel mehr, die auch gezielt ihre Trainingspläne so koordinieren können. Das kannst du im Skispringen trotzdem nicht. Dass es immer wieder Ausnahmeerscheinungen gibt, die es können. Und Karl Geiger holt auch plötzlich bei WM's und Olympien, äh, Olympischen Spielen immer Medaillen. Ja. Der kann sowas ja irgendwie auch. So. Ja, so ist es. Und deswegen wunderbar. Ähm, wir hatten schon vor längerer Zeit von der Anne Völkel, Anne, wir haben dich nicht vergessen, mhm. ähm, die Frage bekommen, welche Damen seht ihr technisch am besten fürs
0: Skifliegen in Wickersund aufgestellt? Ach, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, finde ich, weil die Schanze ist ja, die kannst du sehr schlecht mit anderen vergleichen. Das heißt, man kann sehr schwer absehen, wessen Stil genau auf diese Schanze passt. Aber du hast ja vorhin nicht ohne Grund schon mit Katharina Altos so ein bisschen spekuliert, weil ihr Sprung ja auch schon sehr, sehr stark in die, in die Richtung geht. Und Wickersund hat eine extrem flache Flugkurve. Das heißt, es ist durchaus wertvoll, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Höhe mitnimmst als die anderen. Und das kann Katharina Altos. Also deswegen was das technische Rüstzeug angeht, sie sehr weit vorne, auch Neymar Klinitz haben wir gerade erwähnt, äh, sehr stark, Yuki Ito hat mir auch sehr gut gefallen jetzt in den air wettkämpfen Maren Lündby hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es, glaube ich, bestimmt noch ein oder zwei, mit denen man jetzt aktuell noch nicht so rechnet, die bei den entsprechenden Grundvoraussetzungen da sehr, sehr gut performen können. Mit ähm, der, der größte Faktor wird ja sein, wie mutig oder wie vorsichtig ist die Jury? Naja, weil, wenn sie den Anlauf so niedrig ansetzen, dass vielleicht die Beste gerade so über 200 kommt, dann, dann ist es auch extrem schwer zu sagen, wem die Chance überhaupt liegt. Und auch da wieder würde ich sagen, ist Katharina Althaus schon aufgrund ihrer, auf ihr, aufgrund ihrer Anlagen und ihres Sprungstils irgendwo in einem, in einem gewissen Vorteil.
1: Mhm. Ja, ich bin auch total gespannt. Also,
0: es viel zu, es viel zu diskutieren geben dann
1: wenn wir diese diese Events gesehen haben. Aber klar, ich meine, in erster Linie freuen wir uns drauf. Und ähm, wenn es da Anlauf, im wahrsten Sinne vielleicht des Wortes Anlauf, Schwierigkeiten gibt, will ich jetzt schon mal im Vorfeld auch ein bisschen Gnade walten lassen.
0: Ja, ich finde, ich finde ähm, an sich... So wie sie das Wochenende anlegen, sprich drei Trainingsflüge am Freitag, drei Trainingsflüge am Samstag, hast du in der Theorie zumindest genug Zeit herauszufinden, was so die ideale Länge ist. Natürlich nur unter der Voraussetzung, die Windbedingungen sind auch immer gleich. Wenn du an einem Tag Aufwind und am nächsten Tag Rückenwind hast, ja, dann, dann ist es schwierig. Aber ich setze schon so auch auf den Faktor, die können sich gar nicht erlauben, dass das Ding stinklangweilig wird. Einfach so als Veranstalter ja, ja. nicht. Das, ja, ja. kannst, das kannst du nicht bringen bei diesem ersten Wettkampf. So, dass es eine gewisse Streuung geben wird, da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig. Aber ich denke schon, dass das ganz ganz ansehnlich wird. Und sie haben ja gerade Norwegen so lange dafür gekämpft,
1: dass es stattfinden kann. Ja. Und dann wären sie ja äh, schön blöd, wenn sie sagen ähm, wir lassen es ja. aus Gate 1 anfahren so. Richtig, ja. richtig. Also ich, ich glaube, da sind die Voraussetzungen ähm, gut und auch der Standort und auch die Rahmenbedingungen. Und auch so, wie man es jetzt macht, auch zu sagen, hey, schauen wir mal, was die Top 15 im Endeffekt sind. Weil das wird dann qualitativ natürlich auch hochwertig sein, wenn es die 15 Besten sind, die jetzt mit den Anlagen und die auch noch in der Form und in der Verfassung sind. Mhm. Weil es ist Mitte März. Wir sehen es in anderen Sportarten, vor allen Dingen im Ski Alpin. Da verletzen sich gerade relativ viele. Mhm. so Das hängt auch damit zusammen, ähm, dass irgendwie so ein bisschen die Luft halt bei einigen auch rausgeht. Klar ist natürlich Alpin, was Kondition angeht, eine andere Geschichte als äh, das Skispringen. Aber Aufmerksamkeit und gerade
0: in so anspruchsvollen ähm, Bereichen ist dann natürlich auch noch ein Faktor. Absolut, ja. Aber ähm, man tut da, glaube ich, sehr gut daran, so ein bisschen auf den Faktor Eigenverantwortung zu setzen. Die Springerinnen haben alle Trainer, die wissen, was das bedeutet, schief liegen zu gehen. Und sobald das irgendwie auch nur ein Anzeichen gibt dafür, hey, die ist nicht, die ist nicht fit oder die ist nicht bereit, dann kannst du dich drauf verlassen, die wird dieses Risiko auch nicht eingehen. So. Und deswegen, klar, wir sprechen immer von den 15, aber ob es dann im Endeffekt auch 15 sein werden, das, das wird man sehen. Und es ist ja auch so, dass es keine Nachrückerinnen gibt. Das heißt, es gibt diese 15 festen Startplätze und sobald eine sagt, nee, ich mache nicht mit, dann sind es halt entsprechend weniger. So. Ja. Und auch das okay. macht den Wett, kann den Wettkampf ja nur besser machen. Absolut, absolut. Okay,
1: cool. Freuen wir uns drauf.
0: Luis, du wirst vor Ort sein. Riesige Vorfreude, oder? Ja, ich, äh, ich merke auch, dass, dass je, je näher das rückt und je, je, mehr, je öfter man sich auch darüber unterhält, desto desto mehr kribbelt. das. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie das sein wird. Es wird auch mein erstes Mal tatsächlich im Winter in sind vor Ort sein. Deswegen ähm, ja, große große Vorfreude. Ich, ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten wird, aber ich habe richtig Bock drauf. Ist denn Winter in Wickersind? Ja, Also wir, wir haben heute 20 Grad in Rosenheim, deswegen. <lacht> nee, es ist, äh, es ist Winter, es hat Minusgrade, es ist auch äh, saftig Schnee da, Wetter soll sehr, sehr gut werden, also quasi kein Niederschlag, äh, auch nur ganz leichter Wind, also von daher ist alles angerichtet, wie man so schön sagt. Wunderbar, okay, cool. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Damen durch, Adlerin der Woche,
1: kommt wie immer ganz am Ende, dann mit den Herren zusammen. Ja, der Luki hat noch gefragt, wird sich an den 15 Skifliegerinnen noch viel ändern. Ja, wirst am Sonntag sehen. <lacht> die, Lo die Lottozahlen, die, die kennen wir nicht, aber ja. ich glaube, wir haben grundsätzlich schon ähm, gesagt, wen wir auf jeden Fall dabei sehen, äh, sehen werden und wollen. Und dann machen wir kurze Pause, gehen wir rüber zu den Männern. Wir sind zurück bei der Flugshow und widmen uns jetzt den Herren der Zunft. Die waren nämlich auch am Holmenkollen in Oslo am Samstag und am Sonntag. Samstag gewinnt Angela Nischek vor Stefan Kraft und Karl Geiger. Am Sonntag drehen Sie es um. Stefan Kraft gewinnt vor Angela Nischek und Geburtstagskind David Kubacki. Schauen wir auf die Wertung, auf den Zwischenstand in der Raw Air. Wird euch jetzt kaum überraschen dass Angela Laniszek und Stefan Kraft da die ersten beiden Plätze belegen. Stefan Kraft führt vor eben jenem Lanischek. Dritter ist Halvor Edme Granerud vor David Kubatsky, Timi Seitz und Karl Geiger. So, jetzt haben wir hier schon die Frage bekommen. Ähm, wo ist sie denn? Ist denn den Kraft, die diese Gesamtwertung noch zu nehmen. Wer soll Kräf Stefan Kraft schlagen, fragt der Lucky Raw, Air liegt ihm. Naja, also durch ist das Ding noch nicht. Ich traue es einem Laniszek schon zu, ich traue es einem Graniru zu, aber er ist gut drauf.
0: Also ich kann die Frage schon verstehen. Ja, geht mir, geht mir sehr, sehr ähnlich. Äh, man muss ja dazu sagen, es sind ja noch deutlich mehr Durchgänge auch zu springen als bei den Damen. Deswegen da jetzt irgendwie von einer Vorentscheidung oder so zu reden, ist nach einem Drittel der ganzen Tour vielleicht ein bisschen früh. Aber klar, in Nillehammer kommt er grundsätzlich gut zurecht und was ein sind kann, wissen wir alle. Also von daher äh, läuft es aktuell sehr, sehr gut für ihn. Ja, wissen wir alle, ist natürlich, müssen wir schon, müssen wir schon mal schauen mit Wickersünd, mit
1: wo wir dann zwei Wettbewerbe der Herren haben. Wenn die slowenische Flugmaschine ins Rollen kommt und er nicht so ganz reinkommt, kann auch da, wir haben es vorhin bei den Damen gesagt, mit den Punktabständen schon noch was passieren. Also wenn Lanischek dranbleibt bleibt bis dahin und dann im fliegerischen einfach besser ist als Kraft, was wir in den letzten Jahren schon an einigen Stationen auch gesehen haben, auch das sage ich, ist jetzt zu früh, von einer Vorentscheidung zu sprechen. Ja,
0: ja, ich glaube, da sind wir uns da sind wir uns einig und ich meine äh auch wenn er bislang nur eine Qualifikation gewonnen hat, auch äh, Halvor echner muss man ja grundsätzlich immer auf der Rechnung haben. Absolut, absolut. Genau, gut, schauen wir
1: uns mal diesen äh, Samstag an. Da hat der Wind schon auch und die Bedingungen haben schon auch mit reingespielt. Und ja, aus deutscher Sicht hat man, glaube ich, am Ende des Tages nichts dagegen, weil sich Karl Geiger da... Ähm, schon deutlich nach vorne gearbeitet hat, von den 13. auf den dritten Platz. Hat es gut ausgenutzt, hat einen Supersprung gezeigt und damit im Endeffekt noch das Podest geholt. Ja, aber ist ja nicht das erste Mal, dass man die Aufholjagd sehen. Also ich würde es da jetzt auch nicht überbewerten.
0: Naja, und das, das Gleiche in klein hat er ja am nächsten Tag auch wieder gemacht. So. Und deswegen, äh, also es ist man erkennt schon ein Muster, dass der zweite Sprung grundsätzlich äh, an dem Wochenende halt der bessere war. Ähm, ja, und am, am Sonntag war das insgesamt halt noch eine etwas ausgeglichenere Angelegenheit, deswegen ging es halt nicht so weit nach vorne für ihn. Aber unterm Strich, glaube ich, kann er auch ganz zufrieden sein mit dem mit dem Wochenende. Also, das, das kann sich schon sehen lassen, was er da gemacht hat. Genau, und Markus Eisenbichler hat ja zum Beispiel am Sonntag auch äh, ja. über zehn,
1: zehn Plätze gut gemacht. Also, das ja. ist was, was, im, was wir im Skispringen dann schon immer wieder sehen. Ja, ähm, die deutsche Mannschaft. Die Presseagentur hat gestern geschrieben, die springen hinterher und so weiter. Pff, fand oh, ich, ich, äh, ich habe das, hab das dann auch, habe gesagt, nee, nehme ich nicht den Text. Ich schreibe schreib ihn selber, weil das war mir viel zu hart. Achter, Andi Wellinger, neunter Markus Eisenbichler, zwölfter Karl Geiger und Justin Lissow, 13. Platz, extrem stark gesprungen. Das ist für mich nicht hinterher springen. Das ist nicht das ganz oberste Regal, aber mannschaftlich völlig in Ordnung. Da haben wir viel,
0: viel Schlechteres schon gesehen in dieser Saison. Ja, das ist mittlerweile auch so ein Teil des Flugshow-Bullshit-Bingos. Ja, ja, bist ja so. Diese Redewendung, aber ist natürlich so. Also äh, mir hat das Ergebnis am Sonntag auch getaugt. Und man muss ja auch immer dazu sehen, wie, wie kommen die einzelnen Ergebnisse zustande und dann einfach so platt drauf zu hauen. Das ist mir, das ist mir viel zu billig, ehrlicherweise. Äh, Eisenbichler ist ja das beste Beispiel dafür. 20. Ist dann nach dem ersten Durchgang und dann wird er noch Neunter, weil er es im zweiten halt schafft, den Sprung richtig zu treffen und eine Telemark reinzuschauen. Die Landung, so, eben. Ne? eben. Also, das ist schon mal nicht hinterher springen so per se gesehen und äh, ja, Justin Lisso echt einen Bombenwettkampf absolviert. Also, ich meine, er ist ja schon aus einer guten Ausgangsposition in den zweiten Durchgang gekommen, und wie oft hat man es dann erlebt, dass einer, der noch nicht in den, nicht so oft in den gefilten war, dann durchgereicht worden ist? So. Aber er hat im zweiten Sprung sogar noch mal eine Schippe draufgelegt und sich noch mal am einen Platz verbessert. So.
1: Genau. Und das nach der Erfahrung am Samstag, wo er als 39. recht deutlich ausscheidet. Und wenn du Chancen hast und die erste nicht nutzt, musst du halt im Kopf auch wirklich klar sein zu sagen, ich habe jetzt noch mal eine und die muss ich nutzen.
0: So. Mhm. Und das und auf einer Schanze, die er bis Freitag gar nicht kannte. Na, Ja, also ja. Das, das, ist, äh, das ist
1: aller Ehren wert. Und... Nochmal zur Eisenbichler zurück. Wenn er die Landung setzt im ersten Durchgang und er ist am Ende, fehlen ja, ein bisschen mehr als zehn Punkte aufs Podium, wenn er die Landung setzt, dann ist er ganz nah dran am Podium.
0: Mhm.
1: Ja, also von daher, es stimmt auch bei ihm sehr, sehr vieles. Genau, aber es ist auch bei ihm weiterhin äh, Spiegelbild der Saison. Es ist einfach keine Konstanz. Er zeigt uns immer wieder, was er kann. Aber er scheidet halt am Samstag als 36. auch im ersten Durchgang aus. Also ich glaube, das ist ein Punkt, an dem auch er gezielt ansetzen muss. Ja, bei Philipp Raimund hat selber auch schon angedeutet, geht so ein bisschen gerade die Luft raus. Und das ist das, was ich ja vorhin über Selina Freitag zum Beispiel meinte. Bei ihm merkt man es schon. Also mhm. diese Leichtigkeit und dieses, es geht von selber, die scheint weg zu sein.
0: Ja. Ein typisches Phänomen, äh, wie vorhin auch schon gesagt. Und ich finde, da kann man eben auch gar nicht, gar nicht böse sein, weil es ja für ihn auch eine gänzlich neue Situation ist. Total. Äh, dieser Reisestress und auch dieses Springen auf so hohem Niveau, da kommt sehr, sehr vieles auf ihn, auf ihn zu. Ähm, und ja, im Grunde kann er ja nur daraus lernen. So, es wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen, wenn er jetzt tatsächlich bei der WM nochmal ein Erfolgserlebnis geholt hätte, beispielsweise mit der Mannschaft. Ähm, Grüße dann die liebe Uli, die ja nicht müde zu betonen wird, was das mit einem macht, auch im ja, Kopf, da blendest du so eine Müdigkeit, die du vielleicht unterschwellig schon verspürst nochmal aus, aber so, ja, der wird das Ding jetzt noch anständig äh, zu Ende bringen, da bin ich mir, da bin ich mir schon sicher.
1: Genau, hoffen wir,
0: dass auch für Konstantin
1: Schmid, der auch kein gutes Wochenende hatte, mit dem 30. Platz am Samstag und ausgeschieden am Sonntag im ersten Durchgang. Stefan Laie wird 25. wird 30. also, da merkt man gerade hinter, Wellinger äh, Geiger sind sehr stabil, Eisenbichler haben wir angesprochen, wenn es läuft, geht es ganz vorne mit rein, wenn es nicht läuft, ist nach dem ersten Durchgang Schluss und die anderen haben gerade so ein bisschen mit sich zu kämpfen. Gut, jetzt ist ein Thema aufgekommen, ähm, das unsere Community beschäftigt. Und zwar, nicht nur unsere Community, geht es um die Sicherheitsbänder. Ähm, bereits drei Sprünge mit herausgesprungenem Bindungsstab. Ähm, die Lea fragt auch, könnt ihr mal sagen, was die Gründe sind, die Sicherheitsbänder nicht dran zu machen? wann es die letzten Fälle gab, wo der Clip aufgegangen ist. Sie kann sich nur an 2014 erinnern und sie schreibt auch, es ist krass, wie oft es passiert. Kannst du zu dem Thema ein bisschen mehr sagen?
0: Also man muss ja dazu sagen, das ist ja ein sehr sensibles Thema, dieses äh, Material, gerade die Bindung. Da müssen wir auch sagen, wir sind da jetzt keine Fachleute für, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht, ich habe mal nachgefragt, hey, ähm, wie, wie ist es denn generell? Und es gibt an sich gibt es keinen triftigen Grund, warum man das Sicherheitsband nicht verwendet. Das war ja ein Teil der Frage. Also es ist, es ist relativ einfach dran zu montieren, für einen Techniker sowieso. Ähm, und es hat ja auch kein großes Eigengewicht. Das heißt, du hast dadurch auch keinen Nachteil. Ähm, warum es solche Fälle gibt, wo der Clip dann trotzdem rausspringt? Manchmal ist es ja auch so, dass, dass der dann aufgrund des, des Landedrucks rausgeht. Also ich kann mich an einige Sprünge von Manuel Fettner zum Beispiel erinnern, wo der dann quasi mit äh, offener Bindung hinten ausgefahren ist. Das habe ich sogar einmal live vor Ort gesehen. Das sieht dann schon mal ein bisschen merkwürdig aus. Oder aber natürlich, klassischer Fall, Materialermüdung. Ich meine, wenn, wenn, wenn so ein Ski im Jahr 1000 Sprünge oder so drauf hat und die Bindung auch, kann halt schon passieren, dass das Material dann irgendwann nachgibt. Ähm, aber ansonsten wären mir jetzt nicht viele Fälle eingefallen, wo das passiert ist. Also klar, ein prominentes Beispiel ist natürlich noch Daniel Andre Tande beim Turnierfinale zu 17 Bischofshofen. Der hatte allerdings ein Sicherheitsband, sonst hätte der damals schon einen großen Abflug hingelegt. Mhm. Und jetzt halt äh, Peter Priotz, Robert Johansson und auch bei Andy Wellinger gab es ja am Sonntag ein Problem. Da weiß ich aber nicht, ob das wirklich der Clip war. Das könnte auch ein anderer Teil der Bindungen gewesen sein. Okay. Aber man muss ja grundsätzlich sagen, diese Bindung beim Skispringen, das ist ja anders als beim Skilanglauf. Das ist keine Sicherheitsbindung. Das System funktioniert anders auch wenn du hinten aus der Bindung rausfliegst, bist du ja vorne in der Regel noch drin durch dieses Metallstück, was du da dran befestigst. Und deswegen ist es eine ganz eigene Welt und ich hoffe, das war jetzt irgendwie halbwegs verständlich, was ich versucht habe zu erklären. Also
1: ich bin gut mitgekommen und äh, ich hoffe ihr da draußen auch. Ansonsten fragt nochmal nach. Jan Niklas will wissen, kommt es nur mir so vor oder landet Kubatski seit etwa drei Wochen anders als sonst? Ich habe ehrlich gesagt nicht gezielt darauf geachtet.
0: Also, was mir nur aufgefallen ist, dass es immer wieder Landungen gibt, die ein bisschen anders ausschauen als die normale. Es sieht nie einheitlich aus bei ihm. Mhm. Ähm, er hat ja auch so diese diese Eigenschaft, dass er den, den Ski quasi von hinten holt und das sehr lange braucht, bis die Skispitze im Schnee aufsetzt. Dadurch sieht das vielleicht manchmal so ein bisschen merkwürdig aus. Aber dass er jetzt gänzlich anders landen würde als vorher, dass er mitten in der Saison die Technik irgendwie umgestellt hätte, das... Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee. Vor allen Dingen gab es ja jetzt keinen großen Anlass, gerade für ihn zu sagen, ich muss jetzt mhm. mein
0: Ding hier auf links drehen, weil es überhaupt nicht läuft. Ja. Aber sp spannend, dass es ihm dann trotzdem irgendwo aufgefallen ist. Also irgendwas, er muss ja ein festes Bild von Kobatskis Landung im Kopf gehabt haben, sonst hätte er uns diese Frage ja nicht gestellt. Mhm.
1: Ja, okay. Gut, achten wir, achten wir mal gezielt drauf. Gerne auch ihr da draußen.
0: Die Anne will wissen, wie es Peter preots geht. Ja, äh, glaube ich, unverändert im Vergleich zu, zu unserer letzten Folge. Also er ist, ist zu Hause bei seiner Familie, äh, erholt sich weiterhin und ob wir ihn nochmal wiedersehen werden, glaube ich, ganz schwierig abzuschätzen. Also, klar, wenn er unbedingt will, denke ich mal, macht man ihm dann Platz auch frei, aber ich Denk mal jetzt auch, man wollte es jetzt auch nicht überstürzen. Weil und da wir nicht vergessen, diese Raw Air, das ist schon ein krasses Programm. Und vor einen, der dann vielleicht zwei Wochen gar nicht gesprungen ist, ja, ja. nochmal äh. umso mehr. Es gibt ja, ja auch und einen Springer, die die Saison schon beendet haben, während der Raw Air noch. Ja, und dann jetzt nochmal zu Reisen. Plus fliegen. Ähm,
1: dann lacht ja. die, äh, ist jetzt auch nicht um die Ecke. Und das Saisonfinale ist in Planitzer. Also vielleicht sagt man dann auch gezielt, hey, erhol dich gut komme auch im Kopf wieder klar. Und wenn du fit bist für Planitzer gibt es da ja eine Option. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Fände ich die logische Herangehensweise. Ja, so, haben
0: wir zu den Herren noch was, Luis? Ich finde, es ist erstaunlich wenig Bewegung drin auch. Also die, die Leute, die jetzt in den letzten Wochen schon ganz gut in Form waren, die sind es die weiterhin. Ansonsten wären mir jetzt auch nicht großartig irgendwelche anderen Namen aufgefallen, die man jetzt hier noch unbedingt ins Spiel hätte bringen müssen. Genau, richtig und ja, den
1: Gesamtweltcup. Ich glaube, da können wir gratulieren. Das wird sich Halvor Grane granirüt nicht mehr nehmen lassen. Er hat jetzt einen Vorsprung von 290 Punkten. Dieses Ding ist relativ klar. Auch die Top 4 mit Laniszek, der liegt knapp 200 hinter Kubatski. Ja, Platz 3, das Stocker ist dann schon noch umkämpft und das ist auch die Raw-Air-Geschichte zwischen Laniszek und Stefan Kraft. Aber die ersten vier in welcher Reihenfolge dann auch immer, die sind in Stein gemeißelt. Aber auch dahinter geht es schon noch äh, zu, ich traue an die Wellinger auf jeden Fall zu, dass er Fünfter wird im Gesamtweltcup, weil ich bei Piotr Jova nichts sehe, was mich überzeugt, dass er die Saison besser beenden wird als Wellinger. Auch mhm. gerade im Hinblick auf die größeren Chancen gefällt er mir gerade nicht so gut und das sind nur elf Punkte. Also ich glaube, an die Wellinger könnte da durchaus den fünften Platz in der Gesamtwertung belegen und das wäre dann schon ein Erfolg.
0: Ja, absolut. Und äh, zeugt ja auch davon, was wir so gerne hervorheben. Äh, Gesamtweltcup ist immer ein Sinnbild von Stabilität, von Konstanz und das würde seiner Saison absolut gerecht werden, wenn er den Platz noch holt. Und äh, bei Piotr Jura, ja, ich glaube, da ist die Luft äh, nach der WM jetzt auch endgültig raus.
1: Okay, gut. Dann hören wir jetzt Musik und küren Adlerinnen und Adler des Wochenendes.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Ja, mein Lieber. Jetzt fangen wir mit den Herren an. Da haben wir einmal als Vorschlag bekommen vom Dattel, haben wir einen Norweger bekommen, der ja, mir tatsächlich auch gut gefallen hat und den, mit dem ich tatsächlich sehr gut leben könnte. Sondre Ringen hat der Dade vorgeschlagen. Dann haben wir noch einen Österreicher, den hat der Jan Niklas vorgeschlagen. Und das ist der Kollege Maximilian Steiner. Für wen entscheiden wir uns denn?
0: Die Ergebnisse sprechen schon deutlich für Sondre Ringen. Also wenn ich sehe Platz 25 und am Sonntag Platz 18, äh, insbesondere starker zweiter Durchgang, das, da setzt er sich schon deutlich gegen Steiner mit äh, Platz 28 und Platz 26 durch. Und dann würde ich sagen, wir haben
1: norwegische Wochen und dann wählen wir doch auch einen norwegischen Adler der Woche. So, und vielleicht auch eine Norwegerin. Also, wenn es nach unseren äh, Hörerinnen <lacht> und Hörern geht, äh, ist diese Geschichte, dreht sich dann auch in die Richtung, und da ist jetzt echt eine 15-Jährige, ja, mit äh, Ingwild mit äh, Mitskugen. Korrigiere mich, wenn da was falsch ist. Äh, habe kein Norwegisch-Diplom gemacht in der Zwischenzeit. Die in diesem Alter auf dieser Schanze pff, ist es schon bemerkenswert. Also wir haben äh, als, als zweiten Vorschlag von Jan Niklas bekommen und auch von Dadde. Äh, Nora mit als Adlerin der Woche, aber ey, mit 15 40. und dann im zweiten Durchgang zu kommen am nächsten Tag, das ist schon echt beeindruckender.
0: Da tat sie mir echt leid, dass sie nicht äh, noch einen Weltcup-Punkt abbekommen hat, äh, weil sie ja 31. wurde und da gibt es da entsprechend keine Punkte ja. für. Ja, ähm ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin ich bin sehr angetan von diesem äh, Supertalent. Ich hätte äh, auch nicht gedacht, dass wir sie tatsächlich so häufig in dieser Saison sieht, weil äh, sie war ja beispielsweise beim Silvester-Tournament auch mit dabei. Und von daher, auch wenn die Ergebnisse natürlich jetzt noch nicht auf dem Niveau sind, was wir bei den Herren eben diskutiert haben, aber an sich kann ich mich mit deren Nominierung auch äh, anfreunden. Ja. Ja, und ich finde halt, das Ausschlaggebende ist vor allen Dingen das Alter und
1: die Chance. Du hast vorhin gesprochen von diesem Riesen, vor dem man steht. Und das
0: in dem Alter so zu bewältigen.
1: Hm.
0: Aber das ist, das ist genau das, was mir an ihr so, so gut gefällt. Du hast nicht das Gefühl, dass die in irgendeiner Art und Weise eingeschüchtert ist oder so. Dass ja. Egal, welche Chance du der vorsetzt, die springt einfach runter und macht, macht ihr Ding. Und das, das finde ich sehr bemerkenswert. Das, das habe ich auch noch nicht... Äh, noch nicht von vielen Springerinnen in dem Alter sowieso nicht, aber überhaupt so dieser, dieser ja. Schneidmensch, möchte ich sagen, habe ich noch nicht oft gesehen. Gefällt mir mhm. sehr, sehr gut. Okay, mir gefällt es auch und
1: deswegen kriegt sie dann den Adler, die Adlerin der Woche. So, jetzt gehen wir dann rein in das Programm, das jetzt bevorsteht. Luis, bist du bereit, uns mitzuteilen jetzt? Kann ich, glaube ich, zehn Minuten kurz rausgehen.
0: <lacht> ja, ist viel, viel geboten, die, den Rest dieser Woche. Also langweilig wird euch da draußen ganz sicher nicht. Ähm, da wir noch am Montag sind, äh, gucken wir jetzt einfach kurz noch drauf, was heute noch ansteht. 16.30 Uhr, wahrscheinlich relativ zeitgleich mit unserer Veröffentlichung, äh, der Wettkampf bei den Damen und um 20.30 Uhr die Quali bei den Herren. Dienstag, 16.10 Uhr, Wettkampf bei den Herren, 19.30 Uhr Qualifikation bei den Damen am 15., also das ist dann der Mittwoch, 16.30 Uhr, Wettkampf bei den Damen, 19.15 Uhr, Qualifikation bei den Herren und am Donnerstag um 16.30 Uhr, Wettkampf bei den Herren in Lillehammer, das ist dann das letzte Springen auf der Großschanze und wenn ich richtig informiert bin, ist am 16, um 16 Uhr am äh, Donnerstag auch das Einfliegen in Wickersund. Und Wickersund ist ja dann das nächste Stichwort. Das heißt, auf das Programm werden wir dann auch schauen. Bei den Damen ist es einfach, da braucht ihr euch im Prinzip nur eine Uhrzeit zu merken. Freitag, Samstag, Sonntag jeweils um 10 Uhr. Samstag, äh, Freitag, Samstag Training. Und bei den Herren haben wir am, äh, was ist es? Ne, jetzt bin ich verwirrt. Am Freitag 17 Uhr die Quali, 16.30 Uhr am Samstag dann der Wettkampf. Sonntag 14.30 Uhr Quali, 16 Uhr Wettkampf. Wunderbar. Super, okay, danke fürs Programm und die letzte Frage
1: vom Real Hellboy, was ist mit Trondheim? Hammer vertritt Trondheim, aber im nächsten Jahr soll es endlich wieder soweit sein.
0: Ja, und die Chancen sind ja auch äh, zum Glück wieder fertig, sie sind ja auch schon bereits eingeweiht worden Anfang Februar, äh, es hieß halt nur vom Veranstalter, wir kriegen sie nicht Weltcup-tauglich und äh, das kann man ja auch verstehen, wenn drumherum noch Baustelle ist, dann äh, ist das glaube ich auch vernünftig, dass man da noch ein Jahr drauf verzichtet. Aber sind wir dann im nächsten Jahr natürlich umso gespannter, weil das ist ja dann auch die Generalprobe für die nordische SkiwM 2025.
1: Mhm, super, also da wurde umgebaut und sie sind noch nicht ganz fertig, aber im nächsten Jahr ist es dann soweit. So, der Luggi wollte noch das Thema Skifest am Holmenkollen ansprechen. Er kennt uns gut, kennt unsere Sendung gut. Das würde den Rahmen sprengen, aber ihr habt es vorhin bei der Anne gehört, die hatte diese Frage mit den Wer ist denn fliegerisch geeignet vor einigen Wochen eingeschickt? Ja, Haben wir nicht vergessen. So vergessen wir auch dieses Thema nicht. Ist, glaube ich, äh, schön für die Sommerpause, wo wir insgesamt euch mal auch mitnehmen können. Was passiert denn bei der FIS? Was ist da im Hintergrund los? Jetzt gibt es wieder neue Meldungen, dass man auf dem Weg ist, doch die Klage gegen den FIS-Präsidenten Johann Elias zurückzuziehen. Da werden wir schauen, dass wir euch da mal eine extra Folge präsentieren und da lässt sich's glaube ich, sehr, sehr gut einarbeiten. So, am Mittwoch geht es, glaube ich, los. Geht der Flieger mhm. Richtung äh, Norwegen. Los.
0: Ja, ja. Hab, äh, richtig Bock. Äh, ich war auch schon mal in Norwegen. Ich äh, ja, habe immer so ein bisschen Fernweh auch gehabt in der Zwischenzeit. Das ist wirklich ein tolles Land, tolle Menschen. Und äh, ja, Vielleicht bin ich am Donnerstag auch schon an der Chance zum Einfliegen. Ähm, unter anderem auch, weil ich natürlich Jan Magnus Rieber sehr gerne mal äh, Skifliegen sehen würde. Der steht zumindest auf der äh, vorläufigen Ach, liste für die, für die Vorflieger, ah, genau. Geil. Mit äh, Ryota Yamamoto und Yoshito Watabe auch zwei japanische Kombinierer. Ja. Und da ist immer einiges geboten. Also die nehmen die Chance da auch schon gerne mal auseinander. Deswegen, äh, ja, hoffe ich, dass ich da auch dabei sein kann und äh, ja, wer auf Instagram unterwegs ist, dem versuche ich natürlich in den Stories äh, mit ein paar Eindrücken zu versorgen. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie stressig das wird, aber ich habe richtig Bock. Genau, und wir haben keine Ahnung,
1: wann wir uns das nächste Mal melden. Hängt <lacht> dann auch tatsächlich davon ab, wie es bei dir und deiner Reise so geht. Aber seid euch sicher, ihr, wir werden hier drüber sprechen, über das, was bei der Raw Air und vor allen Dingen beim Fliegen, beim ersten Fliegen der Damen in Wickersund passiert. Danach melden wir uns wieder ob es Montag wird, ob es Dienstag wird, vielleicht sogar Mittwoch, ihr werdet mitbekommen und besondere äh, Umstände erfordern, besondere Maßnahmen. Also seht es uns nach, wenn es nicht wie immer pünktlich am Montag dann die neue Folge gibt. Aber diese Folge haben wir jetzt gut durchgebracht, auch dank den Fragen von euch da draußen. Für die sage ich herzlichen Dank. Und dir sage ich, Luis, äh, flieg so gut es geht
0: oh, ja. nach Norwegen. Und da ich jetzt das einmal schon gesagt habe, darfst du das zweite sagen. <lacht> ja, dann sage ich recht vielen Dank fürs Interesse, recht vielen Dank an dich, lieber Tobi. War wie immer schön mit dir über unseren Lieblingssport zu plaudern und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin gilt. Fliegt, soweit es geht.